0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus meiner Reihe Aufbruch ohne Pfefferspray, der Podcast zu meinem gleichnamigen Buch. Mein Name ist Britta und ich möchte euch heute mit auf meine Reise, auf meinen Weg in meine persönliche Freiheit nehmen. Freiheit ist ja für jeden was ganz anderes. Ähm, jeder versteht etwas anderes unter Freiheit, jeder braucht etwas anderes, um sich frei zu fühlen. Und ich habe mich ähm, ja, vor sechs, sieben Jahren auf die Suche nach meiner ganz persönlichen Freiheit gemacht äh, und möchte euch heute ja, daran teilhaben lassen, weil das Thema Freiheit momentan ja wirklich eine sehr wichtige und sehr große Rolle für uns alle spielt, aufgrund der besonderen Situation, in der wir uns momentan befinden und der Maßnahmen, durch die wir uns alle mehr oder weniger eingeschränkt fühlen, halte ich das gerade einfach für ein sehr wichtiges Thema und, ähm, ja, hat mich einfach dazu bewegt, nochmal drüber nachzudenken, so was bedeutet denn jetzt eigentlich Freiheit für mich? Ich denke immer wieder darüber nach, das war in den letzten Jahren immer ein sehr großes Thema für mich und, ähm, Gestern ist auch ein kleiner Text ähm, zum Thema Freiheit sozusagen aus mir herausgeflossen, den ich nachher noch mit euch teilen möchte. Ähm, jetzt möchte ich euch aber erstmal an den Anfang meiner Suche nach meiner Freiheit mitnehmen. Und zwar ähm, wissen vielleicht einige von euch schon, dass ich vor sechs, jetzt fast sieben Jahren einen sehr radikalen Umbruch in meinem Leben hatte. Ich ähm, ja, hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich alles, was mich vermeintlich glücklich machen sollte oder wo man halt so denkt, dass, dass es einen glücklich macht. Ich war frisch verheiratet, ich hatte einen sicheren Job als gut ausgebildete Wirtschaftsingenieurin, habe damals als Vorstandsassistentin und, Ab und Abteilungsleiterin gearbeitet und ich hatte eine schicke Altbauwohnung mitten in der Stadt und ähm, ja, eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich das alles erreicht hatte und hatte, ja, ging es mir immer schlechter. Also ich bin in so ein Loch reingerutscht sozusagen. Ich habe mich immer leerer gefühlt. Ich wurde immer unglücklicher, konnte mir das am Anfang gar nicht so richtig erklären. Ähm, ja, bis ich mir irgendwann sehr schmerzhaft und sehr schmerzvoll eingestehen musste, dass ich da irgendwie im falschen Leben gelandet und dass das gar nicht das Leben ist, was mir entspricht. Ich wusste damals aber auch nicht, was mir entspricht, weil ich mich nie wirklich intensiv mit mir und meinen Bedürfnissen und meinen Wünschen auseinandergesetzt hatte. Und da kam natürlich auch das Thema Freiheit für mich ins Spiel an diesem ja, Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe mich nämlich damals in meinem Leben wirklich wie im Gefängnis gefühlt. Ich habe mich eingesperrt gefühlt. Ich ähm, wollte einfach nur noch ausbrechen. Und das habe ich dann auch irgendwann getan. Ich habe innerhalb von einem Jahr mich getrennt, mich scheiden lassen von meinem damaligen Mann. Ich habe meine, meinen Job aufgegeben. Ich habe meine Wohnung. Gekündigt, ich habe meine Sachen verkauft und verschenkt und ähm, ja, bin dann einfach losgelaufen. Also ich habe meinen Rucksack gepackt, habe ähm, ja, die wichtigsten Sachen mitgenommen und ähm, bin einfach losgelaufen. Ich habe kein örtliches Ziel gehabt, ich wollte mich einfach führen lassen. Ich wollte mich ja von mir und von dem Weg leiten lassen und. Lernen, mir zu vertrauen, dem Leben und meinem Weg zu vertrauen. Und ähm, es war eine sehr prägende, sehr essentielle Erfahrung, die ich damals gemacht habe, die ich auch in meinem Buch Aufbruch ohne Pfefferspray ähm, verarbeitet habe und auf eine sehr ehrliche und ich glaube auch sehr unterhaltsame Art und Weise ähm, Heute in dieser Buchform mit anderen Menschen teile. Und kurz bevor ich ähm, ja vor diesem, also bevor ich mich auf den Weg gemacht habe, kurz bevor ich wirklich aufgebrochen bin, gab es eine Schlüsselszene, die ich nie vergessen werde. Die habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Ähm, und zwar war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich wusste damals schon, dass mir der Job nicht mehr gut tut und das hing alles nur noch an einem seidenen Faden. Und ich habe kurz darauf auch gekündigt. Und da bin ich ähm, ja an einem, also auf dem Weg zur Arbeit, an einem Plakat vorbeigefahren. Auf die, das war, glaube ich, eine Zigarettenwerbung und auf diesem Plakat ähm, stand der Satz: Is freedom only a state of mind? Also ist Freiheit nur ein Geisteszustand? Und diese Frage ist bei mir total eingeschlagen, weil genau diese Frage habe ich mir damals auch gestellt. Also ist Freiheit wirklich nur etwas, was ich, also ist das eine Einstellungssache, etwas, was ich nur in mir finde? Oder ist es, ähm, ja, ist es etwas, was ich im Außen finde? Und ähm, ja also, ne, wenn ich mich wirklich frei mache von allen Regeln, von allen Strukturen, ähm, und einfach ja jeden Tag vor mich hinlebe und jeden Tag auf mich zukommen lasse. Und ich hatte damals keine Antwort darauf und ähm, ja habe mich dann auf die Suche gemacht. Ähm, und die erste Station war die totale Freiheit. Also ich bin ja ausgebrochen aus meinem, alten Leben, sage ich es jetzt mal, und hatte diese totale Freiheit. Ich war völlig frei, ich hatte keine Verpflichtungen mehr. Ich, ähm, ja, ich, ich konnte jeden Tag neu entscheiden und ähm, eigentlich nicht nur jeden Tag, sondern jede Minute entscheiden. Das hat mich auch am Anfang sehr, sehr überfordert, weil ich habe dann da gesessen. Ich war es ja gewohnt, wirklich einen getakteten Tag zu haben bis dahin. Ich war total überfordert mit allem. Ich habe immer gesagt, oh ja, wenn ich dann erstmal frei bin, dann mache ich dies und dann mache ich das. Und ich hatte mir so viel vorgenommen und so viele Projekte schon im Hinterkopf und ich habe am Ende gar nichts gemacht, weil ich total überfordert war mit dieser Freiheit. Da musste ich also erstmal mit klarkommen. Es hat dann eine Weile gedauert, weil wir ja alle auch so, ja, wir sind ja so daran gewöhnt, irgendwie, gesagt, zu bekommen, also jetzt gerade im Angestelltenverhältnis gesagt zu bekommen, wann ich bei der Arbeit sein muss, wann die Mittagspause ist, wann ich nach Hause gehen darf. Also ich musste erstmal lernen, das alles selbst für mich zu entscheiden und das war gar nicht so einfach. Ähm Als ich diesen Punkt überwunden hatte und mich daran gewöhnt hatte, habe ich es dann aber auch wirklich sehr genießen können. Also ich musste mir auch erstmal diese Erlaubnis erteilen, jetzt wirklich frei zu sein und jeden Tag neu zu entscheiden. Das, das gab es irgendwie in meiner Welt und in meinem Horizont bis dato gar nicht. Und ich hatte mir das alles viel einfacher vorgestellt. Aber als ich dann diesen Punkt überwunden hatte, konnte ich es auch wirklich genießen. Und ähm, ich war dann ein Jahr lang komplett frei. Also ich habe wirklich das gemacht, worauf ich Bock hatte. Was auch nicht immer einfach war, das überhaupt herauszufinden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin an den Punkt gekommen, wo ich es wirklich genossen habe. Ich habe in dieser Zeit ähm, ja, eine, ja, meine Wanderung unternommen, von der ich gerade schon erzählt habe. Und als ich von der wieder da war, ich war so, ich glaube, so ungefähr sieben Wochen unterwegs, jetzt gar nicht so lang, habe ich das Jahr aber weiter genutzt, um einfach mal hier und mal da zu sein. Also ich hatte auch keinen festen Wohnort ich war mal bei meinen Eltern, wo ich halt den Rest meiner Sachen untergestellt hatte und dann war ich mal bei Freunden, dann mal wieder in Dänemark und keine Ahnung, ich habe es einfach voll ausgenutzt und ja, diese Freiheit wirklich genossen, weil ich die bis dahin auch noch nie hatte in meinem Leben. Ich war einfach immer sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig. Mein Lebenslauf war bis dahin wirklich... Total straight, also wirklich vorbildlich. Ähm, ich habe immer alles durchgezogen und ähm, ja, dementsprechend gab es da nie in meinem Leben bis zu meinem, ich glaube 35 war ich damals, bis zu meinem 35. Lebensjahr mal so, so eine Phase, wo ich einfach so vor mich hin leben konnte und das habe ich in diesem Jahr auf jeden Fall nachgeholt. Und dann kam aber der Punkt, wo mich das alles auch nicht mehr erfüllt hat. Also ich hatte, ich war irgendwie satt von dieser Freiheit und bin dann in eine Großstadt gezogen, die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, und ähm, ja, habe irgendwie gedacht, so. Und hier fange ich jetzt neu an und ich brauche die Großstadt und hier gibt es so viele Möglichkeiten und ich werde das Leben hier aufsaugen und hier gibt es so viele interessante Menschen. Ähm, und am Anfang fand ich das auch alles extrem spannend. Also ich habe wirklich dieses Großstadtleben aufgesogen und die kreative Energie, die da herrscht und ähm, habe wirklich gedacht, so jetzt bin ich hier angekommen und jetzt baue ich mir hier was auf. Und das hat sich dann aber in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also ich habe irgendwie zunehmend gemerkt, dass mir, das alles zu viel ist, dass es viel zu viele Möglichkeiten gibt, dass ich abends irgendwie zwischen zehn Veranstaltungen wählen konnte und am Ende dann gar nichts gemacht habe, weil ich einfach mich nicht entscheiden konnte und mir dann die Wege doch irgendwie zu weit waren. Und ich habe mich zunehmend einsam gefühlt, obwohl es so viele Menschen in dieser Stadt gab, habe ich mich einsam gefühlt. Ich habe mich wirklich einsam gefühlt und ähm, ja, musste dann auch da mir wieder eingestehen, dass es das für mich irgendwie auch nicht ist. Und ich habe halt immer wieder gemerkt, wie es mich zurück nach Hause zieht. Also mit nach Hause meine ich meinen Ursprungsort, an dem ich geboren und aufgewachsen bin. Ich bin immer wieder nach Hause gefahren zu meinen Eltern, habe mich dann erstmal da einen halben Tag im Wald versteckt, um wieder durchzuatmen und ähm, ja, in einem Schlüsselmoment, da war ich gerade auf Wangerooge, um an einem ähm, Schreibworkshop teilzunehmen, ich hatte damals schon geplant, mein Buch zu schreiben, ähm, saß ich irgendwie vor so einem Panoramafenster, habe aufs Meer geguckt und wusste, ich brauche diese Weite, ich, ich brauche das, ich bin so aufgewachsen, unser Haus hier steht einfach mitten in der Pampa und ich gucke hier auf weite Felder, wenn ich aus dem Fenster gucke und ich brauche diese Weite, das ist für mich definitiv ein Aspekt von Freiheit und damals auf Wangerooge habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich zurück nach Hause gehe, also an meinen Ursprungsort, was ich niemals für möglich gehalten hätte, ähm, ich habe immer gesagt, ich gehe nie wieder zurück nach Hause, da ist es mir viel zu langweilig, da ist, da ist ja nichts los, ähm, ich brauche die Stadt, ich, ich will was erleben. Ähm, ja, und äh, ja, mein Weg, den ich da eingeschlagen habe vor sechs Jahren, hat mich dann aber am Ende zurück nach Hause geführt und ich hatte wirklich mit allem gerechnet. Ich hab, war für alles offen, Südafrika, Südamerika, keine Ahnung, wo ich landen. Würde, ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nach Hause gehe, ganz ehrlich. Jetzt bin ich aber zu Hause. Ich lebe wieder seit vier Jahren in meinem Ursprungsort äh, mit meinen Eltern in einem Haus. Also, wir haben ja genug Platz. Ich habe meine eigene Wohnung ähm, natürlich und ähm, ja, führe ein sehr ruhiges, sehr unaufgeregtes Leben und bin so zufrieden und so gesund und so erfüllt wie eigentlich noch nie. Ähm, aber auch bis hierhin war es ein Weg, weil als ich hierher gezogen bin, hatte ich erstmal richtige Entzugserscheinungen von, von dem Großstadtleben und von meinem bisherigen Leben. Ich wollte immer wieder raus, ich wollte immer wieder zurück in die Großstadt. Ich habe gedacht: Boah, mir ist es hier zu langweilig, ich muss wieder muss wieder los, ich muss wieder was erleben. Und dann habe ich mich immer wieder ins Auto gesetzt und bin in die Stadt gefahren und dann war ich in der Stadt und habe dann mich erinnert, ach nee, das ist es ja doch nicht, das ist mir alles zu viel hier, das ist mir zu laut, zu viele Menschen. Das ist irgendwie mal ganz schön für einen Tag oder vielleicht auch zwei und dann zieht es mich aber wieder zurück. Und ich bin aber immer wieder hingefahren, habe mich immer wieder verbrannt sozusagen, habe immer wieder irgendeine Erfahrung gemacht, die mich am Ende dann oder all die Erfahrungen haben mich am Ende dann wirklich hier zu Hause in der Natur ankommen lassen. Es hat sich so langsam ausgeschlichen. Also es war wirklich wie so ein Ausschleichen, wie so ein äh, sanfter Entzug. Und ja, jetzt brauche ich irgendwie nicht mehr wirklich viel. Also ich lebe hier in der Natur. Ich habe eine Hündin, die ist jetzt seit drei Jahren an meiner Seite. Die erdet mich hier auch total die habe ich nämlich am Anfang auch äh, immer mal wieder mit in die Großstadt geschleppt und das war der totale Horror für sie. Also ich habe an ihr wirklich gemerkt, wie viele Reize da auf uns einprasseln, weil sie auf alles reagiert hat. Ne? Und wir filtern das ja irgendwie, wir als Menschen. Also wir setzen uns dann ja irgendwann so, so einen Filter irgendwie auf oder der kommt halt dann irgendwann so, dass wir das alles so ausblenden. Aber bei ihr habe ich halt gemerkt, oder wirklich gesehen, wie viele Reize da auf sie einprasselten. Und ähm, ja, das hat mir dann auch noch mal gezeigt, weil diese Reize prasseln ja auch auf mich ein und ich bin ein sehr sensibler Mensch und nehme viel wahr und nehme viel auf. Und da ist mir dann auch klar geworden, was ich da eigentlich in der Stadt zu tun habe, um diese ganzen Reize irgendwie rauszufiltern, um da irgendwie überhaupt klar zu, kam, ko zu kommen. Und das ist ja einfach auch nur anstrengend. Ich bin heute wirklich sehr, sehr selten in der Stadt, fahre dann immer mal wieder auch ganz gerne hin und merke dann aber nach spätestens zwei Stunden, dass ich wieder weg muss, also dass ich wieder raus muss, weil es mir einfach zu anstrengend wird. Also ich bin da sehr, ja, sehr sensibel geworden und ähm, ja, sehr bewusst, was das Ganze angeht. Und ich bin jetzt wirklich viel in der Natur. Ich habe wirklich wieder eine Verbindung zur Natur aufgebaut und das gibt mir einfach so viel, das gibt mir so viel mehr als all das, was mir die Stadt hätte geben können. Ja, dass ich mich jetzt hier wirklich geerdet zu Hause und gleichzeitig frei fühle. Und Gleichzeitig ist in mir ein Anteil, der Angst hat oder ja Angst davor hat irgendwie nicht mehr in unserer Gesellschaft klarzukommen, weil mir die Stadt halt viel zu viel ist und ich an vielen Veranstaltungen so auch nicht mehr teilnehmen möchte, weil es mir einfach ja zu viel ist, zu viele Menschen, zu viel, zu viel einfach. Und da ist halt diese Angst, dass ich irgendwie nicht mehr systemkonform bin und dass ich irgendwie asozial werde. Keine Ahnung, was man sich da alles so zusammenspinnt. Ähm, und dann erinnere ich mich aber immer wieder und sage mir auch, also wenn es mir doch so gut geht, mit dieser Art zu leben, wenn ich doch so zufrieden bin und mich das erfüllt, dann kann das doch nicht falsch sein. Das kann doch einfach nicht falsch sein. Und das holt mich dann immer wieder in meine Spur, auf meinen Weg zurück. Und ähm, ja, zeigt mir, dass, dass, dass ich ja, dass ich einfach richtig bin, wo ich hier bin. Und ich glaube auch, dass es einfach mein natürlicher Zustand ist, beziehungsweise dass ich hier meinem natürlich meiner Natürlichkeit, meiner Natur viel näher bin als irgendwo anders auf der Welt. Hier sind meine Wurzeln. Ich kann diese Natur, die ich hier um mich habe, die ist auch durch nichts zu ersetzen, weil es einfach meine heimatliche Natur ist. Also das, das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Ähm, hier werde ich einfach total genährt und ähm, ja, das ist ganz wundervoll. Und ja, ich... Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ähm, Freiheit für jeden was ganz anderes ist. Ich fühle mich hier in der Natur zu Hause, in meinem Ursprungsort, frei. Ähm, ich bin auch nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis, das gehört auch dazu. Ich bin jetzt selbstständig und begleite Menschen zurück auf ihren ganz eigenen, natürlichen Weg, weil mir das einfach so am Herzen liegt und ich einfach weiß, dass es sich so sehr lohnt, sich auf diesen Weg zu zu machen. Das heißt, ich kann mir meine Zeit frei einteilen, das ist für mich auch ein großer Aspekt von Freiheit, dass ich in wirklich in meinem natürlichen Rhythmus leben kann, dass ich aufstehen kann, wenn mein Körper aufstehen möchte und dass ich ins Bett gehen kann, wenn ich ins Bett gehen möchte und mir meine Termine einfach so lege, dass es in meinen Tagesablauf passt, das ist für mich als sensible Person, sehr, sehr wichtig. Was mir auch total wichtig ist, dass ich mir meine Arbeitsumgebung so gestalten kann, wie ich es brauche. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich brauche es irgendwie schön um mich herum. Und da bin ich auch immer noch dabei, hier mir meinen Ort wirklich schön zu machen und so zu kreieren, wie, wie es meinen Vorstellungen entspricht. Und das ist für mich auch die absolute Freiheit. Ähm, Freiheit ist für mich aber auch, ja, mit meiner Familie wieder nah zusammen zu sein, ähm, weil ich mich hier einfach so getragen und genährt fühle. Und natürlich gibt es immer wieder Konflikte. Also wir sind sehr verschieden, unterschiedlich. Meine Eltern sind eine ganz andere Generation als ich. Also meine Eltern sind schon relativ alt. Ich bin 40, meine Eltern sind um die 80. Mein Vater ist, wird, glaube ich, 84 dieses Jahr. Nein, 83, wollen wir nicht übertreiben. <lacht> aber da, da gibt es natürlich Konflikte. Und ähm, ja, aber es ist so heilsam, da dann auch durchzugehen und zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. Und das schaffen wir immer. Und mal eher und mal, äh, mal schneller und mal langsamer, aber ähm, ja, wir finden da dann immer wieder zusammen. Und auch das ist irgendwie Freiheit für mich da immer wieder in den Frieden zu kommen, also ne, auch Frieden mit meiner Vergangenheit zu machen. Ähm, ja, das ist die absolute Freiheit für mich. Für mich, so jetzt mal so als Fazit, ähm, ist Freiheit wirklich eine Mischung aus innerem, also geistigen Zustand, einer inneren Einstellung, ähm, aber auch, ja, Rahmenbedingungen. Also ich brauche meine natürlichen Rahmenbedingungen, um mich frei zu fühlen. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ne? eine schöne Arbeitsumgebung, dass ich meinen natürlichen Rhythmus leben kann, dass ich mich mit Menschen umgeben darf und mit Menschen zusammenarbeite, die meine Werte teilen. ist auch ein großer Aspekt von Freiheit für mich. Und so weiter und so fort. Also für mich ist es wirklich eine Mischform und die Natur gehört definitiv dazu. Also ich fühle mich so frei und so getragen und so geborgen, wenn ich in der Natur bin. Und da kann ich immer wieder auftanken. Und egal, wie durcheinander oder chaotisch es gerade in mir ist, nach, einer, nach einem Waldspaziergang, nach einer Stunde im Wald, geht es mir deutlich besser. Also die Natur, die reinigt mich und die, ja... Ist auch, ist einfach eine große Freiheit, diese Natur hier in meiner Nähe zu haben und jederzeit, ja, in ihr sein zu können. Und ähm, wenn ich mal irgendwie bei der Arbeit, also wenn ich am Schreibtisch sitze und nicht weiterkomme, aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt erstmal eine Stunde spazieren, das ist so kostbar und so ein wundervolles Gefühl von Freiheit, ja, dass ich einfach jedem von uns wünsche, weil das ist. Auch wenn ich sage, jeder hat eine eigene Definition von Freiheit, ich glaube, dass es für uns alle wichtig ist, dass wir uns mit der Natur zurückverbinden, dass wir wieder mehr Verbindung mit der Natur aufnehmen, mehr mit den Jahreszyklen, Jahreszeiten leben, mit den Jahreszyklen, ähm, weil da aus meiner Sicht einfach wirklich der Schlüssel für die wahre Fülle liegt und für Zufriedenheit und für eine ganzheitliche ähm, Gesundheit Und ähm, ja, zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch meinen Text vorlesen, den ich gestern geschrieben habe. Und ähm, ja, tu das jetzt einfach mal. <lacht> Freiheit ist mein natürlicher Zustand. Meine Freiheit kann mir niemand nehmen. Ich entscheide, welche Gedanken ich denke. Vorausgesetzt, ich überflute mein Hirn nicht tagtäglich mit Nachrichten, die ich unreflektiert übernehme. Vorausgesetzt, ich gebe mir Zeit, Ruhe und Raum, um meine eigene Stimme zu hören. Ich entscheide, mit welchen Menschen ich mich umgebe und nach welchen Werten ich lebe. Ich entscheide, aus welcher Perspektive ich auf diese Welt blicke. Ich entscheide, ob ich meine Wahrheit lebe und sage. Und solange ich ein- und ausatme, solange ich den Boden unter meinen Füßen spüre und das saftige Gras meine Sohlen kitzelt, solange Mutter Erde mir Nahrung spendet, solange der Wind meine Haut streichelt, Solange ich das Plätschern des Baches höre und er mir frisches Wasser schenkt. Solange ich die Weite des Himmels sehe und sie auch fühle. Solange mir Sonne, Mond und Sterne den Weg leuchten. Solange ich lebe und liebe, bin ich ein freier Mensch. Je mehr Verbote mir auferlegt werden, je mehr künstliche Spaltung in dieser Gesellschaft herbeigeführt wird desto leichter fällt es mir, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Je mehr ich mich auf das Wesentliche fokussiere, desto freier, kreativer und stärker werde ich. Die Freiheit ist in mir. Und das ist für mich jetzt auch das äh, perfekte Abschlusswort für diese Folge, die Freiheit ist in mir. Ähm, ich glaube, solange ich mich innerlich frei fühle, spiegelt sich das auch in meinem Außen wieder. Wenn ich mir selbst die Erlaubnis gebe, frei zu sein und mein Leben zu leben, meinen Weg zu gehen und ja meinem, meinem Ruf zu folgen, dann wird sich das auch im Außen zeigen. ich Danke dir, ich danke euch fürs Zuhören und ja, vielleicht ist es an der Zeit nochmal in dich zu gehen und dich zu fragen, was bedeutet Freiheit für dich, wann fühlst du dich frei, was brauchst du, um dich frei zu fühlen. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.